0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo de bendición para cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos frente al capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Continúa el relato de la vida de David. Después de este acto pecaminoso, terrible, sangriento que David cometió. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias te damos por regalarnos la vida. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer este capítulo y rogamos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. En Cristo, quien es nuestro amante salvador. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo, Habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar cuatro veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de sus ojos? A Urias el Eteo lo mataste espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del de sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue de su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó, David se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantara del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Al séptimo día murió el niño. Los siervos de David temían hacerle saber que el niño había muerto, comentando entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, comprendió que el niño había muerto. Por lo que preguntó David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió. Cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Sus siervos le dijeron, ¿qué es esto lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te levantaste y comiste pan. David le respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y oraba diciéndome, ¿Quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer, se llegó a ella y durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Jehová lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán. Así le puso por nombre Jedidías, como había dicho Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los Amonitas y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David para decirle, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que quede, acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y le pongan mi nombre. David reunió a todo el pueblo y partió hacia Rabá, combatió contra ella y la tomó. Después quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas. Luego la pusieron sobre la cabeza de David, quien sacó muy grande botín de la ciudad. Hizo salir además a la gente que estaba junto a ella y la puso a trabajar con sierras, con trillo de hierro y hachas de hierro. También la hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Amén. Ese capítulo presenta claramente las consecuencias del de pecado de David. El capítulo 11 concluyó en el versículo 27. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y el capítulo 12 inicia diciendo que Dios envía a Natán para traer un mensaje a. A David David pensaba que su pecado había quedado oculto, que nadie lo sabía excepto Bexabé y él mismo. Y Bexabé pues tampoco iba a dar a conocer ese pecado porque su misma integridad estaba en riesgo y su propia vida. Entonces no tenía ningún temor el rey David de que esto saliera a la luz pública. Sin embargo, todo cambió cuando vino a su encuentro el profeta Natán. Para esas alturas, el siervo que Dios había puesto y que David había elegido era al profeta Natán. En los primeros días de su vida, las consultas se hacían mediante los sacerdotes, pero ahora se hace mediante Natán, el profeta. Y Natán viene delante de Dios y le relata la historia que acabamos de leer. David, considerándose justo y siendo el rey, el encargado de ejercer justicia, dice que aquel hombre rico que ha tomado la oveja de su vecino debe morir, pero la sorpresa es cuando Natán le dice, tú eres el hombre que ha tomado la única oveja del pobre. Y le explica la razón. Dios le ha permitido tomar mujeres de todo el pueblo. Sin embargo, has tomado la única mujer que tenía Urias y lo mataste también a él. Todo lo que David había hecho, ahora está saliendo a la luz. Natán lo conoce totalmente porque Dios le había mostrado a Natán el mal caminar de David le ha mostrado lo que David está haciendo. Y este pecado que David consideraba ya sepultado, ahora recobra vida. Y Dios le muestra que delante de él nada hay que se pueda encubrir. Tristemente, David ahora tiene que enfrentar las consecuencias de ese terrible acto pecaminoso y el Señor le anuncia que su hijito va a morir el hijo de Bexabe. Ella también era culpable, no se rehusó ante la orden del rey. Y no solamente esto, la muerte de su hijo, sino que el Señor le dice, yo haré que tu misma casa se alce en ella en mal y que haya un mal en tu casa contra ti mismo. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellos a la luz del sol. También le dice el Señor a David que la espada no se apartará de su casa. Y las consecuencias que siguen la vida de David es una guerra en su familia. Violencia, desastre, uno se levanta contra el otro incluso. Uno de sus hijos se subleva contra él mismo y empieza una lucha campal en la familia de David. David, el hombre que Dios había puesto en encargado de ejercer, de administrar la justicia para el pueblo, se ha corrompido. No solamente esto sino que el rey que debía ser el líder espiritual de la nación se ha despegado del Señor y ahora ha hecho cosas vergonzosas y desastrosas. Por eso el Señor le anuncia que las consecuencias llegarán. No es que David no conozca la voluntad del Señor y la terrible historia del pecado, sino que fue tentado por el enemigo y el enemigo lo llevó no solamente a cometer el terrible pecado del adulterio, sino el pecado mismo del asesinato. Y el Señor le dice a través del profeta Natán que él tendrá que pagar por la muerte de Urías que mató a través de la espada enemiga. No solamente eso sino que Dios le cobrará también la vida de aquellos que murieron en ese combate, que por haberse acercado al muro para que Urias muriera, murieron también. David ahora es acusado por la justicia divina como culpable de asesinato. No solamente es el autor intelectual de este asesinato macabro, sino también es el autor material. Porque Dios le dice, a través de la espada, tú lo mataste. Eres culpable también como si lo hubieras hecho. Queridos amigos, no solamente... Somos culpables delante de Dios cuando hacemos mal, sino que vendrán las consecuencias que son inevitables por nuestro pecado. Seguramente estoy hablando hoy para alguien que se siente culpable delante del Señor por un pecado semejante al que cometió David o por algún otro arrepiéntete delante del Señor pídele a Dios que te perdone y el Señor tendrá clemencia de ti y aunque tengas que enfrentar las amargas consecuencias del pecado el Señor te ayudará quiero invitarte para que juntos oremos Padre gracias por el mensaje de tu palabra que cada persona reciba tu bendición donde quiera esté en el nombre precioso del Señor Jesucristo Amén Dios te bendiga